0: Es geht wieder los. Wir sind wieder da. Wir sind wieder wer? Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, ich bin jetzt schon richtig außer Atem, Folge 116 am 17. Mai 2022 in der Woche, in der so viel passiert ist auf meiner Seite, Dominik, das, das müssen wir thematisieren, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Eigentlich ist auf deiner Seite aber auch nur eine Sache passiert, ja. aber die, die hat dann alles nach sich gezogen, ne? muss man Richtig. ganz ehrlich sagen. Mehr,
0: mehr ist auch tatsächlich gar nicht passiert. Nee. Ähm, stellen wir uns mal vor, mir gegenüber sitzt wie immer der Mann, der im Anschluss an den Eurovision Song Contest 2022 bekannt gegeben hat, dass er im übernächsten Jahr Deutschland vertreten wird. Er kannst du ja wird sagen, kann's nicht werden. <lacht> er wird <selbst lacht> Er wird selbstverständlich mit seinem Evergreen Hoden bis zum Boden antreten und ja. hofft auf, auf einige Punkte mehr zu ergattern als die Wettstreiter der letzten Jahre zusammen. <lacht> Wer ihn nicht kennt, der weiß es nur nicht. Sie müssen sich nur zurückerinnern an Ihre eigene Fahrschulzeit. Denn immer, wenn vor Ihnen ein Fahrschulauto hinter ihm ein Fahrschulauto fährt, hört man zu hundertprozentiger Sicherheit und genauso macht man es nicht. Er ist... <lacht> Der Kobra aus Kosuro. Er lockt die Menschen an die FKK-Strände. Sie kennen ihn wahrscheinlich aus seiner Hamburger Phase, als er noch blonde Perücke sowie weiße Stilettos trug und sich Lilo Wanders nannte. Begrüßen Sie den Schlagersänger der Nation, das Standdubel von Nino da Angelo und Heino Ferch. Direkt von seinem Helikopterrundflug über Sylt mit unserer Verteidigungsministerin auf ihre Ohren. Applaudieren Sie. johlen Sie. Ach, wissen Sie was? Weinen Sie. Für den fanatischen Dominik Bartels.
1: <lacht> ja, sehr schöne Vorstellung. So, ich habe mir auch mal ein bisschen Mühe gegeben, ja. Äh, begrüßen Sie mit mir den Influencer für Rügenwalder grobe Leberwurst und Sonnenleitner Radieschensamen. Als er im Backstage wegen seines Körpergewichts von einem Skinny-Typen blöd von der Seite angequatscht wurde, antwortete er lediglich... Alter, ich bin deshalb dick, weil ich mir im Gegensatz zu dir etwas Gutes zu essen leisten kann. So werden Konter gesetzt, Freunde. Ja. So werden Konter gesetzt, Freunde. Er gilt als das größte Talent beim Stillsitzen. Wenn andere nach Tagen oder Wochen nervös werden, sitzt er und regt sich innerlich über die Hektik am Himmel auf, weil da schon wieder einige Wolken viel zu schnell vorüberziehen. Man kennt ihn als den Mann hinter dem Mann, der hinter dieser einen Frau steht. Im letzten Jahr wurde er von Wikipedia darüber informiert, dass er jetzt vom W zum V-Promi aufgestiegen ist. Verantwortlich dafür waren drei Suchanfragen in den letzten fünf Jahren. Er läuft schneller, als andere stehen. Beim Beachvolleyball auf Usedom vertraute ihm seine Mannschaft das gesamte Feld an, weil es wirkte, als wüsste er, worum es bei dem Spiel geht. An den Stränden dieser Welt kennt man ihn als Old Schmetterhand oder auch die Westerstädter Wand. Noch immer trägt er die Hunde von Rudolf Mooshammer unter seinen Achseln spazieren. Er ist und bleibt ein Mensch, der uns allen zeigt, was möglich ist, wenn es sich darauf ankommt. Machen Sie gedämpftes Licht und ein Geräusch Ihrer Wahl für den Fantastischen Sebastian Hahn.
0: Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Ja, da ich muss bist sagen, Dominik, Du klingst erkälteter als ich.
1: Jetzt liegt aber daran, dass ich wirklich Schnupfen habe. Ich habe wirklich, also ich habe wirklich irgendwie, ich habe mich verkühlt, glaube ich. Oh, er hat sich verkühlt. Der, 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 der junge Mann hat sich verkühlt. Was daran liegt, kann ich auch genau sagen: was daran liegt, dass ich äh, die letzten drei Tage aufgrund des äh, Scheinens der Sonne äh, unterlag ich der irrigen Annahme, dass es auch sehr warm wäre und habe mich deshalb mit einem T-Shirt bewaffnet aufs äh, Fahrrad gesetzt. Anfänger. Ja, voll der Anfängerfehler, wirklich. Und ich habe dann natürlich auch, muss ich sagen, äh, äh, transpiriert. Wegen, wegen nicht zu vermeidender Anstrengung an gewissen Hügeln. Ja, ja. Die, die also, zu, also,
0: also Usedom gilt ja als wirklich ein so der So ist es. Ähm,
1: Region Usedom. Man, man kennt da, man kennt das doch. Die alpine Hochstrecke <lacht> hoch, ne? Äh, und da äh, kon, konnte ich nicht umhin. Ich musste sozusagen auch mehrmals den Sattel verlassen. Oh. Ja. Oh. Zum Pinkeln. Und, äh, das soll, soll was heißen, ne? Also ich musste dann sozusagen schon auch. Äh, äh, mal, mal treten in die Pedale. Das ja. E-Bike hat, e hat gesagt, nee, das, das reicht jetzt aber auch. Mach mal selbst. <lacht>
0: okay. Ich hätte dir kein E-Bike zugetraut. Ich dachte, du wärst einer von diesen Typen, die so einen kleinen Knattermotor noch hinten an,
1: <lacht> dran haben. <lacht> So ein schönen Zweitakter, weißt du? wo ja. man so um Umweltfreundlich so schön über die Felder rast und erstmal alles einnebelst ja. und, die und die Kühe sich auf die Seite legen, wenn du vorbeifährst. Ja. So war es genau.
0: Der Bartels der wieder vorbei. <lacht> das
1: stinkt wieder so. Da kommt er wieder. Benzin. Benzin. Ist das der Bartels? Ja, ja, aber der ist noch drei Kilometer weg. Aber <lacht> <lacht> oh, ich höre
0: ihn schon knattern.
1: Hey, könnt ihr könnt die Wäsche schon mal reinholen. <lacht> in zehn so Minuten, Minuten ist er da. Ja. Ah.
0: Es ist, wir müssen ja. es jetzt mal, wir müssen es kurz thematisieren. Wir müssen ich es thematisieren. Typ, ich bin normalerweise nicht so late to the party, aber zwei ja.
1: Jahre hat es gedauert. Ja, jetzt, dann hast ich Corona. Ja, jetzt hast du es auch endlich, ne? Richtig kacke. Jetzt, jetzt, weißt du, jetzt wo es nicht mehr äh, interessant ist. Nee, weißt du, Quarantäne ist runtergekürzt auf Minuten. Ja genau, sieben Minuten genau <lacht> Wirklich, du musst die Viertelstunde nach dem Testen musst du warten die, Quar die Quarantäne ist kürzer als der Test dauert <lacht> Wirklich, so,
0: so lange die Augen drehen äh, genau. und dann ist schon wieder alles vorbei Nee, ähm, ich befinde mich offiziell auch noch in Quarantäne ähm, aber ich, Also ich darf theoretisch schon wieder raus, aber ich bin einfach noch
1: positiv und äh, krank ist schön ja, du, bist, du bist richtig krank, also ich habe dich ja jeden Tag als guter Freund, ist ja klar, ne, der ich ja bin hab mich natürlich auch jeden Tag informiert, wie es meinem lieben Sebastian geht. Ja. Und ich muss, ich muss, euch sagen, Leute, äh, er klang tatsächlich äh, sehr ernst in seinen ja. Nachrichten. Das es war, war wirklich schön. so, dass, dass er, gesagt, er wünscht, das auch niemanden das so doll zu kriegen und, und irgendwie er war und dann hat er mir auch wirklich äh, detailliert beschrieben, was jetzt gerade abgeht. Und ja. ich muss sagen, so, uiuiuiuiui, also da, ja. äh, das war schon fast äh, Jugendsünden-like. Ich, ich, muss, ich muss ein bisschen zurückrudern, also ich finde die Fotos vom Auswurf waren rückblickend
0: betrachtet zu viel, ähm. Ja schon. Also das, für, aber ja,
1: schon, aber du hättest ja auch nicht drunter schreiben müssen, Gulasch. Also das ist, ja. ich war erst auf der falschen Seite Das ist gar Fährte. nicht von mir, der Auswurf. Erst aber, dachte aber, äh, ich, er ich so, haben. hm, jam, 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 der lässt sich aber gut gehen, während der Quarantäne. Ist das Erdnussbutter? Nee, ich habe gehustet <lacht> äh, Genau. <lacht>
0: nee, es, war, es war tatsächlich, hat sie mich irgendwie so richtig schön umgehauen. Und es hat auch noch so richtig Nachwirkungen. Ähm, also wir haben ja hier mehrere Stockwerke, auf denen wir uns bewegen können. Und ähm, wenn ich von, von, vom Erdgeschoss ins, erste Ober ins zweite Obergeschoss gehen möchte, dann muss ich in der Mitte Pause machen, wie so eine Rentnerin. Also so ein Stuhl, so ein Hocker im Treppenhaus ist für mich gemacht, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Nee, ich habe auch schon mal für dich jetzt rausgesucht, äh, Treppenlüfte. Habe ich schon mal ich hab rausgesucht Ich habe tatsächlich am zweiten Tag
0: ja. der Quarantäne, äh, da, da ging es mir, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe so eine, wie so eine Platte auf der Brust, die so ein bisschen die Luft abschnürt. Ähm, da habe ich tatsächlich morgens so ähm, Spam-Mails gekriegt von so einem Treppenlifthersteller. <lacht> und dann dachte ich mir, das <lacht> ist ein bisschen viel Überwachung, Apple. Also äh, können wir zurückfahren so ein bisschen? Ja, aber ähm, das, ich kann sagen, nehmt die Quarantäne auf jeden Fall ernst und äh, steckt euch auf keinen Fall an. Also das kann ich nicht empfehlen.
1: Ja, aber das ist, lässt sich ja manchmal nicht, äh, nicht verhindern. Ne? Also wir waren ja tatsächlich letzten Sonntag, das haben wir ja hier im Podcast auch thematisiert, waren wir ja auf Usedom. Wir haben ja auch den Podcast sogar noch zusammen in einem Zimmer aufgenommen, im Hotelzimmer. Ja. Aber erstaunlicherweise, ja. Leute, ich kann es nur wieder so sagen, Bartels hat nicht nur einen Schweinemagen, sondern offenbar auch eine Schweinelunge. Ich bin die ganze Woche tatsächlich negativ getestet. Er hat mir dann ich immer glaub, geschrieben so, ich komme die Treppe kaum hoch. Und als ich das gelesen habe, war ich immer gerade so mitten in meinem 10-Kilometer-Lauf.
0: <lacht> schön, Dominik, schön. Wir sprechen uns äh, nach der nächsten Hüft op wenn die kaputt gelaufen ist. <lacht> Ich, ja, die muss, hält ich, das erstmal ich muss sagen, hält noch ein paar also, Jahre da müssen wir vielleicht mal dem Obstheizbogen danken, ähm, die ja das, die ganze Veranstaltung da gesponsert haben. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie so ein großes Zimmer hatte, dass wir uns so weit aus dem Weg gegangen sind und äh, ja, nicht so nah aufeinander
1: hingen. Ja, das war ja eine Suite. Ne?
0: Richtig, richtig. Hat,
1: wir, du, hattest, du hast ja die Suite bekommen als Die Präsidentensuite. Ja, es war natürlich, ne mit Blick auf äh, Hinterhof und äh, das war natürlich schon was Besonderes. Da sagen,
0: war ein ne? Kran. Ich meine, ein kleiner, jungen Traum ist da schon für mich in Erfüllung gegangen, muss ich ja. sagen. Ja, ich
1: auch. Ja.
0: Aber ich bin jetzt, ich, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich, und in spätestens ein bis zwei äh, Jahren hat sich <lacht> das
1: erholt. Wir, wir schauen mal, wie, wie, lange der, wie lange wir den Podcast noch machen können. Leute, macht euch keine Sorgen. Muss ich alleine weitermachen? Es hilft nichts.
0: Also, richtig, richtig. Das wenn, wenn, wenn er, der Qualität keinen ähm,
1: absolut ja. äh, die Qualität <lacht> wird weiterhin. Naja. <lacht> so, aber äh, es, wir haben, ich habe ja noch, wo wir gerade beim Sport sind, bei Bewegung und so. Und ich habe auch für dich jetzt mal so, weil wenn du, ne, ich habe für dich was rausgesucht, eine Meldung, die ich äh, sehr schön fand, weil nämlich äh, manchmal denkt man ja so, ah, ne, äh, mir geht es schon echt richtig scheiße oder so, aber es gibt einen Spieler, einen Brasilianer, und zwar Marcelo. Marcelo ist Innenverteidiger. Mittlerweile. Mittlerweile. Bitte? Ist
0: der nicht von Real Madrid?
1: Nee, nee. Der, und der spielt bei Olympique Lyon. Oh. Beziehungsweise muss man sagen, er hat bei Olympique Lyon gespielt. Und zwar bis Ende Januar. Jetzt ist er ähm, ja, gewechselt zu Girondon Bordeaux. Aber er ist unfreiwillig gewechselt. Und könnte man denken so, ja, naja, gut, hat vielleicht die Leistung nicht mehr gebracht und so weiter. Äh, nee, das war aber nicht das Problem. Sondern das Problem, weshalb er entlassen wurde, war, dass er in der Kabine ständig gefurzt hat. <lacht> ja, wirklich? So, also ich kann dir mal kurz die Meldung vorlesen. Marcelo wurde Ende Januar von Olympique Lyon entlassen. Der Spieler soll ein unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt haben. So zumindest begründet Lyon die Entscheidung. Nun berichtete die L'Equipe, also die Sportzeitung aus Frankreich, dass der Innenverteidiger in der Kabine ständig gefurzt und sich darüber lustig gemacht habe. Sportdirektor Juninho konnte darüber überhaupt nicht lachen, strich den Brasilianern Abstimmung mit Trainer Peter Boss erst aus der ersten Mannschaft und entließ den 34-Jährigen Ende Januar. In der Folge unterschrieb Marcelo einen Vertrag bei Girondin-Bordeaux,
0: unterstützt ja. das nicht so in der Kabine oder wie ist das da? In nee, bei, äh, bei,
1: bei Girondon Bordeaux muss man sagen, äh, in Bordeaux ist, ist so es äh, auch so ein Corona-Hotspot hm. und äh, die, die riechen das nicht mehr so. Oh. Du weißt ja, Corona geht ja auch auf die, auf die Geschmacks- und Geruchssinn. Du, und äh, das habe ich, also erzähl ja. mir mehr. Ja, deswegen. Und äh, du könntest sozusagen jetzt auch mit Marcelo zusammen in einer Mannschaft spielen. Das wäre kein Problem. Du, könntest, ist, äh neben, du könntest quasi <lacht> neben ihm in der Kabine sitzen. Und ich habe ja auch schon mal, weil du ja auch mal äh, früher mal bei Werder Bremen gespielt hast, ich habe schon mal angerufen bei Giron Bordeaux und habe gesagt, ich habe noch einen Kollegen. Aber die haben jetzt auch gesagt, du musst erst äh, vollständig genesen. Dann kannst du gerne mal vorbeikommen zum äh, äh, Probesitzen. Ich in der Kabine. Alter. Also du musst hin. nicht, du musst nicht spielen, die brauchen nur jemanden, der neben dem sitzt in der Kabine. Als Wand. Ja, sozusagen. Du musst, du musst, du musst seine Sachen, äh, seine, mhm. also du musst die Fürze sozusagen wegatmen. Dafür würden die dich, dafür würden sie dich halt aber auch gut bezahlen. Habe ich schon alles verhandelt.
0: Krieg ich hin, krieg ich hin. Ja. So, sehr gut. Ja. Ich habe übrigens noch eine Corona-News, die ich gelesen habe, und da habe ich mir kurz Sorgen um mich selbst gemacht und auch um meine Ordnungsdienste. Denn ähm, mit meinem positiven Test kam das, der Hinweis, dass Nordkorea jetzt seinen ersten Corona-Fall hat offiziell. Ähm, und da muss man aber auch ein bisschen zurück, Ein Corona-Fall in Nordkorea gab es schon mal, ähm, ja. ziemlich zu Anfang von Corona. Und dann hat Nordkorea das Einfachste gemacht, was sie dachten und haben den ja mal erschossen. <lacht> das war im März 2020, danach hatten sie auch Nein, Verzeigen. ehrlich. Ja, wirklich. Danach hatten sie keinen offiziellen Fall mehr. Und als ich positiv wurde, kam diese, diese Push-Up-Nachricht, ähm, Hallo, Sie sind positiv, von der Warn-App. Und wirklich mhm. eine halbe Stunde später kam, erster Fall in Nordkorea. Und ich dachte mir, Moment mal, äh, ich bin nicht in Nordkorea. Und habe erstmal sicherheitshalber die Ortungsdienste ausgeschaltet von meinem Handy. Ähm, kann aber sagen, dass Nordkorea in äh, von weniger als ein paar Stunden von 0 auf 350.000 Fälle kam. Mhm. Die haben richtig zugelegt. Ähm, ich habe mir trotzdem ein bisschen Sorgen um mich gemacht. Egal. Kannst du dich daran erinnern, dass in Deutschland ähm, ziemlich viel Kupfer geklaut wurde,
1: Dominik? Ja, das äh, weiß ich noch genau. Mhm. Bahn, an Bahnstrecken insbesondere und so weiter. Richtig,
0: an Bahnstrecken. Ich saß mal in einem Zug, der irgendwann durchgesagt hat, wir können nicht weiterfahren, weil die Oberleitungen fehlen. Ja, genau. Ähm, das war da mal ein
1: Problem, jahrelang.
0: habe ich mich auch irgendwie blöd gefühlt, weil ich dachte, naja, aber ihr müsst ja hier nicht viel organisieren um den Zug herum, außer... Oberleitung und Schienen. <lacht> ähm, und jetzt habe ich gelesen, dass in Indien haben die das ein bisschen anders gemacht. Die haben nicht eine Oberleitung geklaut, Dominik. Sondern da ist ein Zug äh, angefahren, der ist an ein Signal gefahren, das da aufgestellt wurde, in ein Sperrsignal und irgendwann ist der Lokführer ausgestiegen und hat gedacht, das kann ja nicht sein, dass es hier wieder zweieinhalb Stunden auf Rot steht. Ich äh, gehe mal gucken. Und ist dann so ein paar hundert Meter um die Kurve gegangen und da, wo einst eine Brücke stand, war nur noch ein Loch. Und in Indien haben Diebe, also Metalldiebe, eine 18 Meter lange und 500 Tonnen schwere Brücke geklaut. Nein. Ja, wirklich. Und dann denkt man sich so, ja, Moment mal, aber das fällt ja auf, wenn du da so eine Brücke abschraubst. Nee. Weißt du, warum nicht? Weil die es einfach selbstsicher gemacht haben. Die sind da hingelaufen, haben angefangen rumzuschmeißen und immer, wenn jemand kam, an die gesagt, hier, gehen mal weg hier, wir sind von einem, vom äh, Bauamt und hier Verkehrsamt und was will man da sagen, wenn da Leute in der gelben Weste rumschweißen? Ne? Außer, ja, wird schon stimmen. Also ich gehe auch jetzt nicht zu einer Straßenbaustelle und frage, haben sie eigentlich eine Genehmigung, dass sie hier den Gullideckel rausnehmen? Die haben tatsächlich einfach eine Brücke geklaut. Das ist
1: krass. Vor allem 500 Tonnen, das muss er erstmal wegkriegen. Aber das ist so dieses, diese Dreistigkeit. Ne? Ich habe das ja irgendwann mal, ich konnte das ja auch nicht glauben. Tatsächlich, da habe ich mal so eine Meldung gelesen, da haben die wirklich in, in Deutschland tatsächlich so eine gesamte... Ähm, eine Autobahnbaustelle, also du kennst die ja, wenn du vorbeifährst, da stehen ja so x Geräte rum, ne? Also so mhm. wirklich Großgeräte, ne? Also keine Ahnung, irgendein, so, ein, so ein Teil, was eben die, die Teerdecke draufbringt oder die Asphaltdecke draufbringt und ewig viele Bagger und keine Ahnung. Und die haben wirklich in einer Nacht, in, nur in einer Nacht, irgendwie äh, 17 riesen Baufahrzeuge abtransportiert, mhm. weg. Ja. Sechs Wochen und niemand, Später ist aufgefallen. Und niemand, niemand wusste es. Also niemand hat irgendwas mitbekommen. Und ich hey. glaube einfach so, umso, umso dreister du bist, umso einfacher ist es tatsächlich.
0: Ja eben, ich glaube es wird auch klappen, wenn du einfach tagsüber hingehst und sagst, guten Tag, ich soll hier einen
1: Bagger abholen. Ja. Da wird ja bestimmt ja. irgendeiner sagen, achso, ja, äh, pff, dat, ja, Co okay. Kollege, kannst das, mal aussteigen? Der muss, zu, der, <lacht> muss, der, der muss zur Inspektion. Richtig, ja, dann, dann, dann ja. Ich meine, du kommst doch mit dem Tieflader in der Baustelle
0: reingefahren, wird schon seine ja. Berechtigung haben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich glaube, das ist gar nicht so
1: doof. Ibims, der ADAC. <lacht> <lacht> Und da kann sie richtig Geld mitmachen. Also, wird ja, sich schon ja. lohnen. Ich habe noch eine schöne, Meldung für, eine schöne Meldung für dich. Und zwar aus, ja, das ist also von der Polizei Magdeburg. Und zwar haben die in Haldensleben, das ist bei mir um die Ecke, in der Hagenstraße, da gibt es einen Drogeriemarkt. Und zwei Mädchen haben am Montag in diesem Drogeriemarkt, den haben die besucht. Und dort aus einem Regal ein Sexspielzeug genommen. Anstatt es jedoch in der Kasse zu bezahlen, verstaute eines der Mädchen den Vibrator in der Jackentasche. Die Diebstahlsicherung wurde am Ausgang ausgelöst und eine Mitarbeiterin des Marktes hatte zudem die Tathandlung beobachtet. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für den Erwerb von solchen Spielzeugen in einer Drogerie gibt es übrigens keine Altersbeschränkung. Anders ist es bei Erotikshops oder Erotikversandhäusern. Diese Geschäfte unterliegen dem Jugendschutz und dürfen deshalb ihre wahre Jugendlichen nicht zugänglich machen. So, und jetzt kommt, ich habe da ein bisschen recherchiert oder so, die beiden waren halt elf und zwölf. Oh. <lacht> was sind die so, denn damit? Und, und so, so geil ist vor allen Dingen, was ist das schon, wieder, was ist das schon für, für ein Irrsinn in diesem Land? Der Vibrator in, in, in der Drogeriemarkt liegt einfach so rum. Jeder kann ihn kaufen. In, in, Im im Erotik-Shop musst du dafür aber volljährig sein. Oh, ich ja. denke immer so, ja, aber was ist denn das jetzt, wo ist denn da jetzt wieder die Logik? Und dann sind sie aber ganz stolz gewesen, wo ich dachte so, ja, und das müsst ihr jetzt hier äh, ganz groß eben äh, auf, euren, auf euren Internetseiten eben nochmal, äh, nochmal darstellen, dass ihr jetzt diese zwei Mädchenhops genommen habt oder so. Naja, okay.
0: Ja, mit, mit Foto am besten, wie die beiden ja, natürlich. So vibrierenden Gummipümmel in der Hand haben. <lacht> Ganz klug, ganz klug.
1: Und vor allen Dingen, das war doch gar nicht Diebstahlsicherung, das Ding ist doch losgegangen, hundertprozentig, oder? <lacht> das Alter, hat dann plötzlich, Alter, plötzlich Die Jacke vibriert plötzlich, weißt du? <lacht> zzz, zzz, zzz. Was ist denn das? Nee, ist nur mein Handy, nee. zzz, ist nur mein Handy. Ist eine WhatsApp-Gruppe. Ist eine WhatsApp-Gruppe, lassen Sie mich. <lacht>
0: <lacht> Nervt total, das sind meine Eltern. Ja. Ja.
1: <lacht> eine ja. Nachricht nach der anderen, ganz schlimm. Ja. Ich
0: habe auch noch was gelesen ähm, ja. und da dachte ich, ich habe erst an dich gedacht, aber ich weiß, dass du das, den Dingern misstraust. Ähm, das Leben im Alter ist ja teuer, ne? das, der, das Einkommen sinkt irgendwann, wenn man in Rente geht und vor allem ist das so in den USA, da haben die Leute ja deutlich weniger Rente und vor allem ist da die Lebenshaltungskosten relativ hoch. Und ein Paar aus Seattle hat herausgefunden, dass sie, wenn, die sind über 50 und ähm, sie wollten sich einen Alterssitz kaufen und das hätte sie 900.000 Dollar gekostet. Ja. Das ist echt viel, ne? Und da haben die beiden mal recherchiert, was es eigentlich kostet, eine Kreuzfahrt zu machen. Und ja. ähm, so eine Woche auf AIDA ist ja relativ teuer. Aber wenn du bei einem Kreuzfahrtunternehmen anfragst und sagst, ich möchte nicht eine Woche bleiben, sondern ich möchte ein Jahr bleiben, dann wird das günstiger. Ja, das beiden, möchte wohl sein. Die <lacht> beiden haben wird. sich jetzt einen Ticket gekauft für 30 Jahre. Ernsthaft? Ja, die leben jetzt einfach auf dem Kreuzfahrtschiff, weil sie sagen, naja, also da kommt jeden Tag jemand und macht das Zimmer sauber, das Essen ja, ist alles. umsonst, es gibt Aktivitäten, ist ein Theater an Bord, wir sehen die ganze Welt und die fahren mit irgendwie so ein paar Schiffen, die müssen auch zwischenzeitlich mal umsteigen, aber nur so alle paar <lacht> Monate und die fahren mit so Weltumsegelungsschiffen und ja, fahren um die Welt. Das ist wirklich krass. Und das ist günstiger als der Alterssitz in den USA. Und da muss man sagen, gar nicht mal so dumm.
1: Ja, wahrscheinlich ist das ja, wenn, wenn du rechnest, ich möchte nicht wissen, was jetzt Uwe Lindenberg da für seine, für, für seine Suite da bezahlt, ne? im, im Adlon, äh, wo ist er im Atlantik? Im Atlantik, Atlantik. glaube ich. Im Atlantik in Hamburg oder so, ne? Ich meine, der wird ja auch einen Specialpreis bekommen oder so, aber der wird sich wahrscheinlich auch gerechnet haben und gesagt, so, ja, kaufe ich mir jetzt in Blank-Genese hier für ein paar Millionen Dollar äh, oder paar Millionen Euro, sorry, für ein paar Millionen Euro halt hier so eine, so eine Hamburger Villa. Naja, für, für die Kohle kann ich wahrscheinlich auch mein Leben lang da in dieser Suite hausen. Ja, und da macht ja, jemand ich,
0: sauber einfach, ne? Also. Gehe ich, geh ich mal von aus, dass das so ist, ne? Also. Ja, eben. Ich meine, das, äh, das Atlantik wird den Nachteil haben, wenn der da auszieht, dann hast mhm. du noch die nächsten 40 Jahre so einen gewissen Geruch in dieser Wohnung, also in diesem Zimmer. <lacht> die einfach wahrscheinlich nie wieder, raus. weil ich glaube nicht, dass er sich ans Rauchverbot hält. Gehe ich einfach mal nicht von aus.
1: Das ist ja sein Zimmer, kann er machen, weil er will.
0: <lacht> 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 Noch ist es sein Zimmer. <lacht> ja. Ja, ah, ja, naja, naja. Äh, Dominik, wir haben ja normalerweise so eine kleine, schöne Kategorie. Ich hoffe, du bist vorbereitet und ich lasse dich jetzt nicht ins
1: offene Messer laufen. Nein, nein, ich äh, bin natürlich vorbereitet. Es war natürlich diese Woche, ich muss, ich, ich muss es natürlich wirklich immer sagen, äh, ich, diese Woche war es sehr, sehr knapp, was daran lag, dass ich ja mit dem Kollegen Schwedler, äh, schöne Grüße an dieser Stelle die Vorpremiere hatte unseres neuen Programms Kinderfrei Betrug und ich auch dich während deiner Corona-Zeit extrem belästigt habe mit irgendwelchen Textvorschlägen und so weiter. und du, ich Ja, nicht ich, vor, ich äh, war Woche. ich war also sehr ich war angespannt, sagen wir mal so. Ne? Aber ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ich habe äh, mich tatsächlich den ganzen Tag noch mal äh, beschäftigt mit Finnland. Freunde des Odinschen Kräuteraufgusses ist ein Land im Norden Europas, also ganz oben. Viel mehr kommt da nordwärts nicht mehr. Außer Reste von Nordnorwegen, Spitzbergen und ganz viel Wasser. Finnland hat aber im Westen eine 1300 Kilometer lange Landgrenze zu Russland. Und wie wir nicht erst seit heute wissen, schlafen die Nachbarn Russlands immer ein wenig unruhiger als der Rest Europas. Denn der Russe an sich hat gegenüber seinen Nachbarn ein mittelgroßes Aggressionsproblem. Die Finnen können damit aber scheinbar ganz gut umgehen, schließlich gelten sie laut einschlägigen Studien zu den glücklichsten Menschen auf Erden. Außerdem verfügen sie in ihrem Land über die höchste Dichte an Heavy Metal Bands auf der Welt. Aber Quantität ist nicht gleich Qualität. Ich persönlich kenne jetzt keine einzige finnische Metal Band. Na gut, außer Him und Nightwish <lacht> und äh, Serasmus und Sunrise Avenue. Ja gut, und Lordi. Ihr wisst schon, die Band Lordi vom Eurovision Song Contest, die immer so aussah, als hätten sie halbtags als Orks in Herr der Ringe ausgeholfen. Finnland ist in etwa so groß wie Deutschland, verfügt aber nur über 5 Millionen Einwohner. Die leben meist im Süden des Landes. Der Norden ist so abgelegen und menschenleer, wenn die Russen da einmarschieren, bekommt das wochenlang niemand mit und es würde auch nur die wenigsten Finnen wirklich interessieren. Richtig lustig wäre, wenn Putin und seine Moschkoten am 13. Oktober in Lappland einfallen würden. Denn an diesem Datum feiert das ganze Land den Tag des Versagens. <lacht> Apropos Lappland. Das ist wirklich wahr. Apropos Lappland. Das ist ganz offiziell der Wohnsitz des Weihnachtsmannes. In Finnland heißt der Kollege Julu Puki und lebt tief im Berg Korwantuduri. Ja, ich weiß. Finnisch klingt immer einen Schnuff zu sehr nach Kleinkindgebrabbel. Hier noch einige treffende Beispiele. Donald Duck heißt Akuanka. Handlanger heißt Handlankari. Besserwisser heißt Besserwisserie. Und Pussy bedeutet Riesentüte. Auch einfache, <lacht> <lacht> auch einfache Alltagshandlungen lassen sich im Finnischen schnell erlernen. So kann man mit dem Bussi auf einem Bier in die Bari fahren. Das ist auch ein gutes Rezepti gegen Stressi. Finnland trägt bei einigen Erdkundedummis völlig zu Unrecht den Beinamen Land der tausend Seen. Diesen Mathelegastenikern sei hier und heute einmal gesagt, dass Finnland über insgesamt 187.888 Seen verfügt. Und ja, Jost Rüdiger, die beiden Angaben liegen im allgemein anerkannten Zahlenraum schon sehr weit auseinander. Ihr solltet überhaupt etwas vorsichtiger mit den Vorurteilen und Fake News sein, die ihr über die Finnen und Finneninnen so verbreitet. Fakt ist nämlich zudem, dass jeder Mensch, der in Finnland die Doktorwürde erlangt, von seiner Uni, neben dem obligatorischen Hut, auch ein Schwert bekommt. Was? Ja, richtig gehört. Ein Schwert. In Finnland hat jeder Doktor ein Excalibur im Schrank stehen. Na, Holla der Waldelf! Dann bleibt mir nichts anderes als Willkommen in der NATO zu rufen. Die Finnen sind ein sehr pragmatisches Volk. Natürlich kann man Längen in Millimeter bis Kilometer rechnen. Aber wo ist denn da der Bezug zur Lebensrealität? In Finnland gibt es die Längeneinheit Porokonsuma. Sie beträgt etwa 7,5 Kilometer und ist in etwa die Strecke, die ein Rentier laufen kann, ohne pinkeln zu müssen. Na. Damit kann man doch mal was anfangen. Auch im echten Leben. Alter Finne. Kein Wunder, warum die in den PISA-Tests immer weit voraus sind. In den Sommermonaten ist es sehr dunkel im Land. Oder auch Finster. Die Sonne. <lacht> oh Gott. <lacht> die, <lacht> ja, die, die, Sonne, die Sonne kommt aufgrund der Nähe zum Polarkreis nur ungern vorbei. Im Winter kriegt man dagegen kein Auge zu, weil das gelbe Vieh Tag und Nacht vom Himmel vor sich hin strahlt. Kein Wunder also, dass die Finnen Weltmeister beim Kaffeeverbrauch sind. Zwölf Kilo Kaffee pro Jahr und pro Kopf hauen sich die Lappen hinter die finnischen Binden. Ja, deshalb friert da oben auch niemand. Die zittern sich Koffeingeschwängert Barm und fangen ihre Rentiere in Shorts und T-Shirt. Gleichberechtigung und die Förderung von Frauen sind in Finnland extrem weit fortgeschritten. Wir alle kennen seit langem die bekannten feministischen Vorreiterinnen der Schöffinnen, Gräfinnen Fotografinnen, Bischöfinnen und natürlich die <lacht> Chefinnen. <lacht> und der ist doch nicht so schlecht, oder?
0: Der war der andere schlimmer.
1: Ja. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es Finnland war, wo erstmals Frauen in ein Parlament gewählt worden sind. Eines darf man wohl mit Fug und Recht behaupten. Den Finnen sind Traditionen aus anderen Teilen der Welt völlig Latte. Klar, hier wird auch mehr oder weniger erfolgreich Fußball gespielt oder Boden geturnt, aber viel lieber messen sich unsere skandinavischen Freundinnen und Freunde in Sportarten wie Moskitofangen, Handyweitwurf, Luftgitarre spielen oder Frauen tragen. Trotzdem oder gerade deshalb ist man auch in den üblichen olympischen Disziplinen ziemlich erfolgreich. 480 Medaillen erkämpfte sich Suomi bei Sommer- und Winterspielen bislang insgesamt. Fun Fact an dieser Stelle? Das skandinavische Land war bei den Sommerspielen doppelt so erfolgreich wie im Winter. <lacht> Man stelle sich mal vor, Finnland würde in der Karibik liegen. Naja, beim Stabhochsprung hält ein gewisser Janni-Lehton den Landesrekord. Im Jahre 1993 übersprang der inzwischen verstorbene Janni für damalige Verhältnisse fantastische 5,83 Meter. Seit gut 30 Jahren tragen die Finnen lieber Frauen oder schmeißen Gummistiefel durch die Gegend, als sich um den Stabhochsprungrekord zu kümmern. Prioritäten, Freunde, das ist das finnische Glücksgeheimnis. Ich weiß, ihr wart alle wartet schon seit Beginn des Textes darauf. Die wichtigste Erfindung der Finnen, das Nonplus Ultra. das eine Ding, das wir alle mit Finnland verbinden. Und ja, natürlich, in Finnland wurde das Computerspiel Angry Birds erfunden. Daneben so sinnvolle und alltagstaugliche Gegenstände wie das Nokia-Handy, die Schlittschuhe, der Tonfilm des Lakritz und der Molotow-Cocktail, der 1940 im Krieg gegen die Russen sogar industriell gefertigt wurde. Aber was wäre ein Text über Finnland ohne die Erwähnung der Sauna? Es gibt im ganzen Land verteilt mehr Saunen als Autos. Saunieren ist für die Finnen wie Autofahren für die Deutschen. Es ist nicht notwendig, aber die Weltgemeinschaft erwartet es einfach. Das ist doch unser aller Bild eines typischen Finnen namens Mika. Er sitzt seit zwei Tagen schweigend und schwitzend auf unbehandelten Kiefernholz in einer selbstgezimmerten Schwitzhütte, hört das neue Album von Lordi und zimmert sich alle 15 Minuten einen halben Liter Kaffee mit Schnaps rein. <lacht> Kurz bevor am dritten Tag der Aufguss zur Neige geht, setzt er sich auf ein Rentier und galoppiert in den Sonnenuntergang. Naja, falls ihr mal euer Kanu beladet und nach Finnland paddelt, Mach doch mal Station in der Hauptstadt Helsinki. Dort gibt es nicht nur tolle Gebäude und anderes Zeug zu bestaunen, sondern man kann auch zum FC Kiffen 08 ins Fußballstadion gehen. Die waren schon viermal finnischer Meister. Und ich hätte gern ein Trikot von Dominik Salvolein. Der hat diese Saison noch nichts gerissen, aber den Namen, nee, den finde ich schon schön. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> ja, viel gelernt, oder?
1: ja viel gelernt ne also nicht nur wir sondern ja auch du ja ich habe auch viel gelernt tatsächlich ich hätte ich find, viele das ist Sachen immer
0: schön an dieser Kategorie
1: ja viele Sachen hätte ich auch tatsächlich äh, gebe ich zu nicht gewusst
0: ich bin überrascht dass sie so erfolgreich im Sommersport sind und
1: die sind tatsächlich wirklich die haben äh, in, im Sommer doppelt so viele Medaillen geholt äh, wie im Winter krass es ist wirklich krass ne es liegt aber auch daran äh, das ist so, so ein, äh, noch ein Relikt aus alten Zeiten das kann ich dir auch sagen weil die Finnen mal sehr, sehr erfolgreich waren im Langstreckenlauf. Und zwar also überaus erfolgreich. Die haben tatsächlich mal so die Langstreckenläufe in der Leichtathletik dominiert. Für ja, ein, Finnland ist groß, ne? Für einige Jahrzehnte. Ja. Und dann da kam ist man weite Strecken gewohnt. Dann kam Matti Nükken. Ja, der auch. Erst, erst Skispringen und dann auch noch beim FC Kiffen 08 äh, Stoßstürmer. So. Ja, ja. Und was
0: macht was macht eigentlich Kaiser Mecker rein?
1: Ja, das äh, wahrscheinlich immer noch Skifahren. <lacht> <lacht> Aber
0: kein Biathlon mehr, kein Biathlon mehr. Nee, Biathlon nicht mehr.
1: Nee. Vielleicht schießt er auch nur noch. Ja, ja, ja.
0: ich habe ich hab hier den alten äh, Atlas meiner Oma aufgeschlagen und ähm, oh, werde ihn ja. gleich drehen. Und so, fern du Stopp sagst, haben wir ein neues Land für dich, was du dann in zwei Wochen vorstellen darfst, wenn es dir hoffentlich wieder gut geht. Mir geht's doch, mir geht's es hervorragend. Dir geht es schlecht. Ja, du... Wenn du da bist, Dominik, geht's mir immer gut. <lacht> ah, dreh. Ich dreh. Oh, stopp. Pakistan. Oh Gott,
1: oh Gott. Das Finnland Asiens. Pakistan. Pakistan ist ja wirklich auch ein ganz bitteres Land.
0: Ich muss Pakistan ja. machen, ja? Das ist jetzt du machst Pakistan. Äh, mh, super. Ich äh, äh, drehe mal für mich und die sind ja auch, stopp, sagst, das sind
1: doch auch so viele Terroristen an Pakistan. Also ich muss da ein bisschen ja,
0: kann man, da kann bisschen, man nur, also da kann man nur ins Schwarze
1: treffen, Dominik. Da kann man, kann man Freunde gewinnen, glaube ich, ne? mit dem Text Auf über jeden Pakistan. Fall.
0: <lacht> ich drehe mal und sag, stopp, dann weiß ich, was ich nächste Woche zu tun habe. Stopp. <lacht> auch mit P. Portugal.
1: Oh, Portugal. Da kennt da man. ja eigentlich auch schon auch. mal. Wenigstens ein Land, wo ich war. Da kennt man eigentlich auch nur Cristiano Ronaldo, oder? Sonst. Porto ja. sagt einem sonst auch nichts, oder?
0: Ja, richtig. Und Porto kennt man noch äh, von den Briefen. Nee. Ähm, wo, gut, wo warst, wo warst du denn da, um das mal
1: aufzunehmen? In Lissabon waren wir. In Lissabon. Mhm. Ja, schön da, ne? Ja, das ist tatsächlich eine super schöne Stadt. Also ja, es ist doch so eine Stadt, die so ein bisschen so ist, hügelig, ne? Sehr hügelig, oder?
0: Ja, jetzt gerade wäre ja. sie nicht so meins, aber an sich ist sie sehr hügelig. <lacht> ja. Und äh, ja, ich erzähle dann nächste Woche, äh, ich kann ja einfach aus dem Urlaub, ich kann so eine Urlaubszusammenfassung machen, vielleicht schicke ich dir ein Bild oder so, dann kannst du dir so eine, so eine PowerPoint-Präsentation, die du ja. dann währenddessen durchklicken kannst. Das wäre schön. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Dominik, es ist wieder soweit, das ist die ja. allwöchentliche Frage, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ich schau mal kurz, ähm ja, tatsächlich. Wir haben, Post, wir haben Post bekommen. Äh, wieder, also, äh, an dieser Stelle, wo wir Post bekommen haben, an dieser Stelle mal äh, herzliches Dankeschön. Es haben sich zwei Leute, haben sich dazu herabgelassen, uns tatsächlich bei Amazon eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung für die, für die Bücher zu geben. Nein. Ein, einmal ohne Text und einmal mit Text. Ich, oh. war, äh, ich war total geflasht, ich war super glücklich. Ich habe mich richtig gefreut, wirklich. Es war schön. Ich kann das an dieser Stelle mal erwähnen, ich gucke quasi jeden Tag. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und, endlich, und endlich haben wir genug genervt, dass sich zwei äh, gesagt haben: So, oh, wenn der, jetzt endlich, wenn der jetzt endlich damit aufhört, das zu erwähnen, dann, dann mache ich das jetzt halt einfach. Die oder die so. ich mach das ja, jetzt einfach. Das nervt jetzt äh, ey. Nein, das geht ja einem halt um den Säckel. Und äh, ja. Naja, so. Äh, Danke, Amazon-Kunde. Äh, genau, das war jetzt nur der. <lacht> ja, genau. Das war jetzt nur mal so. Äh, wie gesagt, vielen Dank. Ich fange mal an mit dem äh, mit der Jugendzünde von Björn. Und er hat uns geschrieben und äh, ich fand sie einfach äh, sehr schön, weil ich mich da äh, tatsächlich ein bisschen wiedergefunden habe. Und du hast es genannt, Tegwan. Au! Tag, ihr Kämpfer! Ich habe früher immer Kampfsport gemacht. Schon als kleines Kind habe ich damit angefangen. Das war super fürs Selbstbewusstsein. Naja, gut, leider manchmal auch ein bisschen zu viel. Ich erinnere mich noch an zwei Situationen, die besonders dusselig waren. Bei der ersten war ich in der siebten Klasse, als ich vor mir ein Zwölftklässler aufbaute und wissen wollte, ob ich Probleme hätte. Ich stellte mich in Kampfposition und noch bevor ich irgendwas aller Jackie Chan zeigen konnte, hatte ich mir so eine gefangen, dass ich kurz überlegen musste, wie ich heiße und welches Geschlecht ich habe. <lacht> <lacht> das ist so großartig. Aber es ist alles noch besser. Beim zweiten Mal war ich schon etwas älter. Ich war 17, als ich im Garten für meine Familie eine kleine Kampfshow machen wollte. Ich hatte mir extra atemberaubende Moves überlegt und wollte am Ende meiner Vorführung dann noch meine Kraft demonstrieren. Nachdem ich also minutenlang rumsprang und in die Luft schlug und trat, legte ich ein Brett zwischen zwei Backsteine, verbeugte mich ganz lässig davor, sprang hoch und durchschlug es mit dem Ellenbogen. Ja, so war der Plan. In der Realität sprang ich hoch, bremste meine gesamte Geschwindigkeit auf dem etwa zwei Finger dicken Brett, rammte mir durch den angewickelten Arm selbst die Faust ins Gesicht <lacht> und weg war ich. Ich habe mir das einfach so bildlich vorgestellt. Ich musste so lachen, als ich es gelesen habe, wie er sich sonst Bauch, so selbst in den selbst in die Fresse schlägt, <lacht> Es muss sehr spektakulär für meine Familie ausgesehen haben. So sehr, dass niemand reagierte, während ich auf der Terrasse einfach rumlag. <lacht> <lacht> so, Onkel Herbert, super Show, oder? Ja, ja. Hast du so eine Wurst? So eine Wurster? Ja. Mein Vater hat mich dann wachgerüttelt und ich habe sofort geweint wie ein Schlosshund. Ellenbogen gebrochen. Drei Finger inklusive den in der Hand eingeschlossenen Daumen. Oh, Idiot. Und, und die Mittelhand gebrochen. Und das Jochbein durch den Schlag gebrochen. Mein Körper schien absolut für Kampfsport gemacht zu sein. Ebenso sehr wie mein Geist. <lacht> mein Vater lud mich ins Krankenhaus. Du sagst nichts sagte er nur mehrfach im Auto. Bei der Behandlung wollte der Arzt wissen, was passiert war. Judo war ein Kampf. Der Gegner ist in der Unfallklinik. Mein Sohn hat gewonnen, meinte mein Vater. <lacht> <lacht> er war nicht stolz auf mich, hatte aber seinen eigenen. Das muss man ihm lassen.
0: <lacht> ich möchte mich mal anmerken. Ne? Also, ja. er wollte durch ein Zweifinger dickes Brett hauen.
1: Ja. Und ich ja. habe mir
0: gerade mal meine zwei Finger angeguckt und dachte mir, es mag an meinen Fingern liegen, aber
1: das ist schon ein relativ dickes Brett. Das ist äh, schon ordentlich. Hm. Ja gut. Aber ich finde den ersten Teil der Geschichte, finde ich eigentlich noch, äh, find ich auch extrem lustig, weil das kennt, glaube ich, jeder. <lacht> jeder, der irgendwie mal Kampfsport gemacht hat, so, wenn er dann in so einer man sagt ja dann immer so, also es, es bläunte die Trainer ja tatsächlich auch ein, ne? So, wenn du, lass dich nicht irgendwie auf irgend so Straßenkämpfe oder so eine Scheiße ein oder lass dich da nicht provozieren oder wie auch immer oder so. Und, und das sagen sie nicht, weil sie Angst haben, dass du den anderen da irgendwie äh, ne, das Gebiss raushaust, sondern das sagen sie genau aus dem Grund, den, den, den Björn hier nämlich schreibt, dass du nämlich im Grunde genommen immer anfängst äh, zu überlegen. Ja. ja weil, weil du betreibst es ja nicht als als Kampf, sondern tatsächlich eben als Sport. Und das hat ja Björn eben auch gemacht. Schon als kleines Kind angefangen hat er es eben als Sport gelernt. Und natürlich äh, überlegt er dann natürlich so: okay, wie fange ich jetzt an, wie baue ich das auf? Und keine Ahnung und so. Welche? Ja, genau, aber der Zwölftklasser sagt ja immer, dem haue ich jetzt eine runter und dann war es das so. Und das ist so, und das ist so, das ist so, so absolut typisch, so, wo ich denke so, ja, genau, das kenne ich auch. Kenne ich nur zu gut. Ja? Und ich hab, Nein, bei, das, bei Disco-Fights dann immer sowas. Oh, musst, musst du aufpassen, der macht Judo, ey. Der ist im Verein. Naja. Ja. <lacht> eine vors Kinn, Wubbelhater.
0: Er <lacht> oh, lernt die beim Judo nicht. <lacht> Sehr schön. So, wir haben eine Mail bekommen, die anonym gesendet wurde und die Person erklärt auch gleich zu Anfang, warum eigentlich. Wir haben sie aber passenderweise genannt Ehrenmann. Moin, ihr beiden. Ich bin sowohl Brandrat, also Feuerwehrmann, als auch Notfallsanitäter und möchte aus, aus meinem beruflichen Alltag ein paar meiner Highlights erzählen. Bitte lest meine Mail anonym vor. Auch wenn ich keinen Namen verwende, möchte ich einfach nicht genannt werden. Das akzeptieren wir natürlich. Und ähm, trotzdem an dieser Stelle mal großes Dankeschön an alle Feuerwehrmänner. und Notfall Ja, auf Sanitäter. jeden
1: Fall. Auch von mir. Und ich habe ja. die schon äh, mehrfach auch gebraucht. Äh, bei das Autobränden und so. <lacht> ja. <lacht> nee, ist so. Nur Man wegen Dominik habt ihr ihren Job. Nee, man ist wirklich, das muss man auch mal an dieser Stelle wirklich mal sagen, man ist auch wirklich froh, dass da Leute echt, und das ist ja deren Freizeit, das darf man auch mal nicht vergessen. ne? Also ich meine, die, ja. meist, die meisten Feuerwehrleute in Deutschland sind ja wirklich eben Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Und es ist ganz oft so, wenn, wenn ich den höre so, ja, naja, dann da rennen die da rum, müssen Feuerwehrfeste und ein bisschen löschen und keine Ahnung und so. Aber ich, die meisten vergessen tatsächlich, dass diese Feuerwehrleute eben auch ausrücken, ich muss an dieser Stelle wirklich mal erwähnt werden, äh, auch zu so ganz fiesen Unfällen. Und da ja, muss richtig. ich, ganz, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, ich möchte nicht irgendwelche Leute aus irgendwelchen Autos rausschneiden. Ich glaube, das sind, auch so, das sind glaub ich, auch so Bilder, weißt du, im Kopf, die man, naja. muss sagen, ich wohne einen also. Ort
0: ohne Berufsfeuerwehr, ne? also hier ja. gibt es keine ja. eine freiwillige Feuerwehr.
1: Ja, und wir, wir haben, ja auch. Wir löschen ja. hier das ein oder andere Haus. <lacht> Helmstedt ist das genauso. Also von dieser äh, kann ich das nur, nur unterstützen, herzlichen Dank von uns beiden. Ja. Tatsächlich. Und
0: ich war mal bei einem Hausbrand dabei in Detmold, ähm, mhm. bei Marco de Schuster im Haus, Schön, Gruß. Mhm. Und ähm, kann sagen, zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr habe ich da keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Also, äh, auch wenn das nur, also nur in Anführungsstrichen freiwillig ist, das ist schon hochprofessionell.
1: Ja, das ist ein krasser so. Typen. Einfach.
0: Es ist auch keine richtige Jugendsunde, muss man ja sagen, aber
1: er hat uns sehr, sehr witzige Sachen <lacht> geschickt. Und zwar äh,
0: seine Highlights. Ich <lacht> habe
1: wirklich, hab, ich habe so gelacht. <lacht>
0: Einsatzstichwort unklare Lage. Da kann man sich alles drunter vorstellen. Vom eingeklemmten Finger über Herzinfarkte bis hin zum Exitus ist da alles bei. Oft aber auch einfach Highlights. Gerufen in ein Bürogebäude, eingesperrter Mann in Fahrstuhl. Wir kommen an, Bürogebäude verschlossen. Kam uns komisch vor. Leitsteller rief Anrufer nochmal an. Der Geschädigte war er selbst und sagte, er stecke im Aufzug fest. Wir verschafften uns Zugriff und gingen zum Aufzug. Mein Kollege drückte den Knopf und der kam. Wir dachten erst, es gäbe vielleicht mehrere, aber als sich die Tür öffnete, wussten wir, was war. Der Mann lag gekrümmt am Boden und hielt sich das Glied. Dieses dieses hatte er im Fahrstuhl an der Klappe zum Hinterteil des Fahrstuhls gerieben. Beim Losfahren schloss sich dieser Spalt und quetschte ihm die Eichel. Er war bewegungsunfähig und hatte bereits eine Stunde im Aufzug gelegen.
1: Oh, 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 oh. Ist das bitte?
0: <lacht> Aber ey, man muss jetzt an der Stelle sagen, ne? lieber Feuerwehr als Kollegen.
1: <lacht> <lacht>
0: so. Einsatzstichwort, hilflose Person hinter verschlossener Tür. Das da ist mein übrigens, Highlight übrigens. Das ist da mein kenn Highlight. Ich, die, Kennst du die Kurzform davon? Es ist P in Verschlovo. Hilflose Personen in verschlossener Wohnung. Hilo okay. P in Verschlovo. Kann man mal in der Freizeit sagen. Gut. Wir öffnen die Super. Tür und finden einen Mann in seinem Bett vor, der sich selbst vakuumiert hat.
1: <lacht> das, ist so, das ist so abgefahren. Das, 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 okay. das ist Das kann man sich ausdenken.
0: Über das Bett war ein Gestell aus Latex gezogen. Er lag nackt in diesem Latexbeutel, aus dem ein Staubsauger die Luft sog. Auch er hatte bereits Stunden dort verbracht. Als wir ihn befreiten, weiß ich noch wie heute, meinte er nur, wagt es, das Latex zu beschädigen und ich klag euch die Scheiße aus dem Arsch.
1: Oh nee. Er war am
0: ganzen Körper übersät mit Hämatomen. Vermutlich hat ihm das nicht vor seinem Hobby geschützt.
1: Da muss man doch echt sagen, ne? als Feuerwehrmann, da musst du doch auch denken, so die leben alle unter uns. Ey, ey, alles, ja, alles so eine, ne, die sind alle irgendwie, hängen die hier alle mit rum in unserem Land.
0: Ah, oh, schlimm. Einsatzstichwort, Frau mit Saugverletzung.
1: Boah, der ist auch bitter.
0: Jeder kennt ja den berühmten Staubsauger, der den ein oder anderen Mann beinahe oder vollständig entmannt hat. Aber als wir gerufen wurden und eine Frau das Rohr eines kleinen Hauptstaub ha Handstaubsaugers im Po hatte, der sich an ihrem Darm füßen hatte, staunten selbst wir nicht schlecht. Bleib da mal ernst, wenn dir der Kollege entgegenkommt und sagt, hier, die ist beim Putzen gestürzt.
1: Ist klar. Na klar.
0: Einsatzstichwort Paar in Wohnung gefangen. Wir dachten an ein älteres Ehepaar. Allerdings waren die beiden relativ jung und hatten einfach nur Gleitgel und Kleber verwechselt. Und. Ja, das passiert. Die beiden haben uns sogar selbstständig die Tür geöffnet. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nach einer heißen Dusche im Krankenhaus konnten die beiden wieder voneinander getrennt werden. <lacht> oh Gott, Ganz schön. Dass sie nicht darauf kommen, mit zu duschen. Aber naja. Während eines Einsatzes kamen wir mal zum Wagen, da der Maschinist um Hilfe gerufen hatte. Neben ihm saß ein Betrunkener im Wagen und brüllte immer wieder, Auf geht's, Feuerwehrmann Sam!
1: Oh, nee, ey.
0: Der war so kräftig, den wir <lacht> mit drei Mann aus der Karre ziehen, ehe der von einem Kollegen in blau mitgenommen wurde. Oh, großartig. Wenn ihr wollt, sammle ich gerne bei Kollegen. Denen fällt bestimmt auch noch was ein. Ja, gerne. Sehr
1: gerne, auf jeden Fall.
0: Bitte macht noch lange so weiter. Ihr macht einen klasse Job. Ich weiß von mehreren Kollegen, dass diese euch aktiv hören. Das sagt einiges, denn es gilt, der Feuerwehrmann hat Geschmack. Jawohl! Yeah!
1: Die Feuerwehr ist auf unserer Seite, Herr Hahn.
0: Chef, du bist ein Maschinist, sitzt da vorne im Feuerwehrauto und zeigt einer einen, und sagt, fahr mal los, Feuerwehrmann, Sam.
1: Ich, äh, da kann ich an dieser Stelle mal erwähnen, Leute, ey, das muss ich euch mal erzählen. Ich war mal, als ich noch ganz, äh, ganz frisch, ganz frisch war, da war ich, glaube ich, sogar noch in der Ausbildung, würde ich, würd ich mal mal bei der Stadt. Und äh, da war damals mal, äh, da kam Christian Wulff, der war damals ja sogar Bundespräsident, ne? Mhm. Und der kam zu Besuch nach Helmstedt, der wurde empfangen, der sollte sich ins, ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Und jetzt kommt der Hammer. Also ich habe immer gedacht, das ist, also das ist immer so ein Märchen und so, das ist totaler Schwachsinn, das stimmt alles nicht oder so. Aber die werden ja, also die, weil der ja so der wichtigste Mensch ist im, im ganzen Land, so jetzt äh, ne, protokollarisch, äh, hat ja wirklich, also wird ja, werden ja alle Rechte für den außer Kraft gesetzt. Mhm. Das heißt also, der hat irgendwie, hat er das, äh, das große ja, das feierliche Glöbnis abgenommen, genau, vom Bundeswehrsoldaten im Stadion. Und dann hieß es halt, der muss halt vom Stadion ins Rathaus und muss, soll sich da ins Goldene Buch eintragen. Und dann haben die gesagt, ja, ja, aber der fährt auf direkten Weg. Und dann haben wir gesagt so, ja, na klar, wo soll er sonst langfahren und so. Nee, wir meinen, mit direktem Weg meinen wir das Kürzeste. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Einbahnstraßen hast du nicht gesehen. Alter, die haben die, haben die ganze Stadt gesperrt und dann sind wir mit dem hämischen dienstwagen was ja damals ein Skoda Fabia war. <lacht> wir sind mein Kumpel und ich, weißt du, mit dem Skoda Fabia vor Christian Wulff mit seiner Dienstkarosse, so ein, so ein gepanzerter, weiß, nicht, weiß ich, was das war, Mercedes oder so wahrscheinlich. Und sind ja durch die Stadt geheizt. Und sind direkt zum Rathaus entgegen aller Verkehrsvorschriften. Also das war schon auch, muss ich sagen das war auch ein Highlight. Das, war aber, das war Chef, nicht, die meisten
0: Leute aus wie eine Verfolgungsjagd.
1: Das war wirklich, also das war wirklich, äh, war wirklich nicht schlecht. <lacht> so. Äh, ah, 246. Oh ja. ja, Den, also den finde ich, ähm. <lacht> ich, wusste, ich, find,
0: ich wusste auch, dass du den vorlesen. Ich wusste, ja, weil den,
1: den, den, den muss ich vorlesen. Und Leute, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, der kommt von Daniel. Und ich finde schon die ersten beiden Sätze, finde ich so lustig, weil das ist wieder genau mein Humor, ne? Und Daniel schreibt, okay, bitte lest meine Geschichte nicht anonym vor. Ich habe allerdings meinen Namen geändert.
0: Ja, danke.
1: Okay, Daniel. So kann man es auch machen. Ich war früher mit Kumpels voll der Wellness-Freak. Wir sind hunderte Kilometer gefahren, um in Thermen- oder Saunalandschaften unsere Wochenenden zu verbringen. Es hat einfach entspannt. Und ich meine, was gibt's Besseres? Naja, mir fällt schon was ein. Irgendwann wollten wir uns dann gegenseitig Streiche spielen. Statt eines Glases Leitungswasser hat man mal ein Glas aus dem Sohlebecken mitgebracht. Naja, und so Späßchen. <lacht> Lass dir schmecken, mein Lieber. Der Höhepunkt war aber, als ich mit einem Kumpel in der Sauna war, er sich umsetzte und schräg hinter mir Platz nahm. Ich wusste gar nicht, was das sollte, aber entspannte gerade, als er meinte, »Ey, hier, halt mal!« Ich griff nach hinten und er führte meine Hand. Plötzlich knallte mir jemand von hinten so doll eine und ich hörte das lauteste Lachen überhaupt. Fünf Männer in der Sauna brachen in Gelächter aus. Ich drehte mich um und guckte, was überhaupt los war. Mein Kumpel war knallrot vom Lachen und genau neben ihm saß ein älterer Mann, den ich ganz vergessen hatte. Der ältere Mann, dessen Glocken ich gerade die Hand genommen hatte, als er döst in der Sauna saß. <lacht> er hat sich schön die Klöten in die Hand genommen. Ich bin, ich bin dann aus der Sauna, habe mich umgezogen und heimgefahren. Mann, war das unangenehm. Eine Stunde später hat mich dann ein Kumpel angerufen und gefragt, wo ich überhaupt bin. Ich hatte die alle da vergessen. Naja, gibt ja nicht umsonst Taxen. Rache ist Blutwurst. Freunde, und irgendwann habt ihr den Sack von jemand in der Hand. Ich schwöre es euch. Oh, das ist so großartig. Das ist so großartig. Ihr ja, halt mal.
0: Komisch, dass der Mann <lacht> gar nicht begeistert war. Oh. <lacht> oh, herrlich. <lacht> <lacht> ah, sehr schön, sehr schön. Äh, Steven hat uns geschrieben und wir haben es genannt Klappbett. Mein Bruder und ich haben uns früher immer ein Zimmer geteilt. War scheiße. Allein schon, weil man wegen zwei Betten, zwei Schreibtischen kaum Platz im Zimmer hatte. Also haben wir entschieden, dass wir ab sofort ein Hochbett haben hatten wir aber nicht. Aber so schwer könnte das ja nicht sein. Restholz aus der Garage geholt und an mein Bett genagelt. Dann seinen Raben oben aufgesetzt und auch festgenagelt. Ja, wir hätten vielleicht Schrauben nehmen sollen, denn die Nägel waren die, die übrig geblieben waren, wenn man Rückwände an Möbelnägel nagelt.
1: <lacht> Diese Millimeter, Digga! Die Nägel, Die halten richtig was.
0: Ja, aber dafür waren es 90 wahrscheinlich. Das Bett hielt tatsächlich und wir hatten plötzlich zwei ganze Quadratmeter mehr Platz. So geil. Das war aber auch nur so lange geil, bis wir abends im Bett waren. Ich lag im Bett und freute mich, dass wir mehr Platz hätten. Dann drehte sich mein Bruder etwas schwunghafter um und rums raste das Bett auf mich zu und begrub mich in meiner Matratze. Ich weiß noch, dass es schnell auf mich zukam. Wie ich da rauskam, weiß ich nicht mehr. Anschließend fanden meine Eltern, wir wären jetzt alt genug für eigene Zimmer. <lacht> Mann, hätten wir das mal früher gewusst.
1: <lacht> oh, herrlich. Oh. Vor allem jetzt die Eltern, das dann, dann fanden sie es. Das Zimmer muss ja also da gewesen sein, ne? Also, ja. Was haben Alter, die jetzt gemacht? Da stand bis ja. jetzt immer das Bügelbrett drin von Mama und, und nee, die Eisbahn vom Vater Papa. Der Vater hatte da
0: so ein Bett mit so einem großen Latex-Ding und, <lacht> und äh, <lacht> da wurde er eingesaugt.
1: Da wäre ich immer noch drüber fertig, Alter. Nee. Was ist für ein Mensch, der, der, der saugt sich selbst die Luft weg, finde das... Äh, nee, mal. Alter, <lacht> das ist nur verkehrt. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommt noch mal eine, Oh, die fand ich auch. Äh, die ist schon wirklich, muss ich sagen, speziell. Tarek. Falsches Huhn. Mein Kumpel Andre und ich waren mal sehr hungrig und haben sammernd auf dem auf dem Marktplatz stehenden Hähnchengrill gestarrt. Oh, das kenne ich aber auch, ne? Das riecht dann auch mal so richtig... Oh. Mhm. Die, die, die sich drehenden Hähnchen sahen so appetitlich aus, dass uns einfach nur das Wasser aus dem Beißloch lief. Boah, ich hab so Schmacht, Alter, sagte Andre zu mir. Wie viel Geld hast du denn? Ich hatte 40 Pfennig, er hatte 20 Pfennig. Das reichte nicht mal für eine Portion Pommes. Wir wussten, dass wir jetzt zu ihm oder zu mir nach Hause laufen müssten, um uns dort ganz traurig eine Stulle mit Leberwurst zu schmieren, die wir dann zwar zusammen, aber traurig auf dem Hof in unsere Mäuler schieben würden. Ja, sie würde uns sättigen, aber niemals befriedigen. <lacht> Tarek, du bist auch echt ein kleiner Poet. Das ist einfach so. Ja. Wir haben übrigens einen von diesen Einmalgrills, sagte André zu mir. Hm, willst du deine Leberwurst grillen oder was? Nee, vielleicht finden wir ja noch was Besseres. Einen Supermarkt aufzusuchen kam uns nicht in den Sinn. Wir hatten eine bessere Idee. Wir suchten nach Essen. Wir lebten in einem kleinen Ort, da würde sich schon was finden. Und es fand sich was. Es sah nicht mehr ganz so gut aus, aber wir würden uns viel Präparation ersparen. Wir fanden... Eine tote Taube. Alter. An André hob die Taube auf und schob das, was noch von ihr übrig war, in meinen Rucksack. Hier, die ist noch warm, sagte André. <lacht> Im Nachhinein betrachtet kann es durchaus daran liegen, dass die Taube in der Sonne lag. Wir freuten uns trotzdem einen Ast ab und los ging es. Bei André angekommen, schnappten wir uns den Grill und verpieselten uns. Am Feldweg angekommen, entzündete Andre den Grill und holte die Taube raus. Er riss alle restlichen Federn und schnitt mit dem Taschenmesser die Füße ab. Äh, die sind zäh, wir sind ja keine Chinesen. <lacht> Stimmt, nickte ich. Nach ein paar Minuten legte er den Vogel auf den Grill. Gott sei Dank erwischte uns Andre's Oma auf dem Feldweg, noch bevor wir unseren ersten Bissen Taube verspeisen konnten. André war gerade dabei, uns etwas abzuschneiden, als er mit dem Fahrrad anhielt. Macht nie da. Grillen? Ist das ein Hähnchen? Nee. André hat großen Ärger bekommen und ich habe meinen Rucksack weggeschmissen. Der war nämlich nach ein paar Tagen komplett voller Maden. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung, wo die herkamen. War auf jeden Fall ekelhaft. Zum Glück wurden wir von der Oma gerettet. Wer weiß, was für eine Seuche wir uns eingefangen hätten. Oh, eine, an dieser Stelle einfach auch mal, auch mal ein Kompliment an Tarek. Wirklich großartig geschrieben, muss ich ja sagen.
0: Ja, wirklich.
1: Wirklich großartig geschrieben. Ich hab, äh, Als ich Kind
0: offensichtlich nie viel nachgedacht, aber im Alter auf jeden Fall noch mal gemerkt, wie man schreiben kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich finde es auch sehr, sehr lustig, wirklich. Oh, ey,
0: ich wollte nie der Taube grillen, ey. Wie eklig ist das denn?
1: Ah, <lacht> oh, schlimm. <lacht> <lacht> Naja, Puh. so.
0: Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen, ich habe noch einen. Na los. Tanja hat uns geschrieben und äh, wir haben es genannt Abstieg. Oh ja,
1: der ist, auch, der ist auch gut.
0: Früher war ich immer im Wald. Kletterwald habe ich das genannt, weil ich da in jeden Baum reinklettern konnte. Es gab sogar die Möglichkeit, von einem Baum in den anderen zu kommen. Das war so geil. Ich habe das einfach geliebt. Einmal... Ich weiß es dank einiger Narben noch bis heute. Ich muss mal gucken, wie, ich ho wie hoch ich komme. Eichhörnchen kommen ja auch hoch. Warum also nicht 16-jährige Mädels?
1: Ja, das ist ich eine Logik, ne?
0: Ja, eben. Ich kraxelte immer höher und auch wenn mal der ein oder andere dünnere Ast brach, ließ ich oh. mich nicht aufhalten, bis es wirklich nicht mehr ging und der Stamm selbst anfing, sich zu biegen. Oh. Da hatte ich dann auch schon ein bisschen Respekt. Ich versuchte, etwas zu sehen, um zu schätzen, wie hoch ich war. Aber ich sah nur Blätter. <lacht> Egal, wohin ich guckte. Um mich herum waren Bäume, nach unten konnte ich auch nicht wirklich was sehen. Ich wollte gerade wieder absteigen, ließ mich etwas ab, da brach der Ast unter mir weg. Ich griff nach oben und zog mich wieder hoch, drehte mich um den halben Stamm und versuchte es da, aber auch der Ast brach einfach weg. Nun saß ich da. In mehreren Metern Höhe. Was also tun? Richtig. Aushalten. Einfach warten. Möglicherweise würde ein Ast unter mir schneller und stärker nachwachsen. Dann wäre der Abstieg ja kein Problem mehr. Nach drei Stunden auf dem Baum, etlichen Rufen und mehreren Versuchen, merkte ich, der Ast wuchs nicht mehr nach. Und hier möchte ich noch anmerken, dass niemand das... Was dann passierte, nachmachen sollte. Mein Hirn setzte aus. Ich dachte, ja, warum lasse ich mich nicht einfach fallen? Die Äste und Blätter würden mich doch abfedern, und so hart war der moosige Waldboden ja auch nicht. Ich dachte wohl nicht länger drüber nach, denn ich weiß noch, dass ich einfach losließ und mich fallen ließ.
1: Oh nee, ne?
0: Ich rauschte durch die Blätter, knallte auf Äste, auf Stämme, mir riss das Holz überall die Haut auf, ich rutschte von dickeren Stämmen, die mich hielten und klatschte nach gefühlten Minuten auf dem Waldboden auf. Man könnte meinen, es fühlte sich an, als wäre man von einem LKW überfahren worden, aber eigentlich fühlte es sich an, als wäre man gerade wie ein Vollidiot von einem Baum gefallen. <lacht> ich brauchte für den Weg nach Hause deutlich länger als sonst. Ich hatte mir einiges... Meines Erachtens, ich hatte mir meines Erachtens nach nichts gebrochen, und die paar Kratzer würden schon wieder verwachsen. Zu Hause legte ich mich in die heiße Badewanne und kochte so meine Wunden aus. <lacht> Meinen Eltern erzählte ich nichts und behauptete nur, ich hätte einen Waldsprint gemacht, daher hatte ich die Kratzer. Am schlimmsten waren die vier Wochen nach dem Sturz, vor allem der Sportunterricht. Schon mal mit möglicherweise gebrochenen Rippen Völkerball gespielt? Ich ja wie idee Danach war ich nie wieder hoch in den Bäumen, so zum Selbstschutz. Boah, Alter. Alter, das also, ich will jetzt nicht das, raten, wie hoch sie war, aber ich vermute mal hoch.
1: Aber ich sag mal so, ne, das ist auch wieder typisch Frau. <lacht> nee, 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 typisch Frau ist einfach, weißt du, wir wären doch mit Sicherheit irgendwie zum Arzt gegangen. Was schreibt Tanja? Möglicherweise gebrochene Rippen habe ich mal Völkerball gespielt. Keine gute Idee. Sie ist einfach mal, weißt du nicht, einfach mal nirgendwo hingegangen und hat gesagt, das verheilt schon alleine, komm, egal.
0: Ja, du Tani ist halt nicht so eine Pussy wie du. Ja, das ist
1: wirklich so. Die sind einfach, ne? Frauen sind da einfach, die sind, was Schmerz angeht, sind die da auf einem anderen Level. Es ist einfach wirklich so. Ja, wirklich. Ja? Ich hätte, glaube ich, kurz geweint, <lacht> hätte mich nach Hause geschleppt und hätte dann so eine Heldengeschichte erzählt. Und wäre dann aber zum Arzt gegangen und hätte mich erstmal für das nächste halbe Jahr krank schreiben lassen.
0: Ja, ich auch. Ja, aber, also, ich wäre ja. ich ich wär vom Baum geplumpst, hätte da und geweint, weil, wenn ich gefunden hätte, hätte ich gesagt, mich hat ein Bär angegriffen.
1: Ja, genau. Ein Bär
0: in Westerstede, ja, das war ein. Ja, das,
1: das war ein, ein, so, ein, so ein Gelber. <lacht> Eine Erdbeere. <lacht> Eine Erdbeere. Ja, ja, also es ist wirklich krass, also ich habe, es also könnte mir aber zum Glück nichts passieren, Tanja, also mir hätte das nicht passieren können, weil ich schon früher so unter Höhenangst litt und ich wäre nie so hoch auf den Baum geklettert.
0: Nee, würde ich nicht. Also ja. ich litt nicht unter Hochangst oder äh, Höhenangst und leider auch nicht darunter, aber ich hätte auch einfach ab einem bestimmten Punkt gesagt, ah, muss nicht, <lacht> so hoch muss ich hier nicht. <lacht> naja, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Ja. Wir freuen uns darüber sehr und äh, schreibt uns ruhig alles Mögliche. Es müssen auch nicht unbedingt immer so Jugendsünden sein, sondern tatsächlich eben auch so wie äh, unser, unser Feuerwehrmann. Gerne auch irgendwie so eure beruflichen Highlights, die ihr immer so erlebt habt oder so. Ja, das zählt dann ja auch schon. Wenn das die Dummheit von anderen Leuten ist, ist auch mal ganz gut. <lacht>
0: das, tut die, das tut einem selbst auch nicht so Also, nie, wir, hatten, also. wir hatten ja
1: schon auch äh, wirklich eben auch schon Highlights von so Chirurgen na, und, äh, und Notfallsanitätern, jetzt auch von Feuerwehrleuten oder so. Ey, ja, schickt uns das ruhig. Weiter so, weiter so. Wir, wir freuen uns da wirklich sehr drüber.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir freuen uns darüber und, ähm, ja, Dominik, hast du noch
1: was auf dem Zettel? Nee, ich bin durch tatsächlich.
0: Sehr schön. Dann ähm, war das jetzt, das war jetzt die große Corona-Folge. Sie war gar nicht so schlimm wie gedacht. Ich meine, ich bin jetzt wie ein Bärsäker und habe das Gefühl, ich habe von einem Baum bon gefallen, <lacht> aber sonst geht's. <lacht> äh... Machen. Mir bleibt nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser, YouTube, Podimo und Soundcloud, wo auch immer er euch gefallen mag. Folgt uns in den sozialen Medien, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify oder bei Amazon, schreibt uns eine Jugendsünde, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns über alles und jetzt, am 17. Mai 2022, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer... Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Gute Besserung. Macht's gut, Nachbarn.
1: Und tschüss.